0: Ja, die wichtigen 150 Menschen in deinem Leben. Und zwar beruht die Zahl auf den Forschungen des britischen Soziologen Robin Dunbar. Das deswegen heißt diese 150 auch diese sogenannte Dunbar-Number. Und der hat herausgefunden, dass wir Menschen im Laufe unserer Leben 150 nähere Bekanntschaften machen. Also 150 maximal 150 Personen werden uns im Laufe unseres Lebens wichtig. Und es sind eher weniger. Also 150 ist wirklich das absolute Maximum. Jetzt kommt natürlich die spannende Frage auf, ja, woher weiß ich jetzt, wer jetzt zu den 150 gehört? Und das hat man auch äh, untersucht und äh, verschiedene Experimente zugemacht und am aufschlussreichsten war ein Experiment, Experiment, bei dem zwei Leute, von denen die jetzt ganz sicher waren, dass sie zu den 150 gehören, jeweils gegenseitig, äh, an der Theke standen oder im Café saßen und sich unterhalten haben. Und wenn dann eine weitere Person vorbeikommt und grüßt und eine von den beiden Personen sagt, setz dich doch dazu, dann ist es relativ sicher, dass die da hinzugebetene Person auch zu den 150 Personen, also 100, zu den 150 wichtigen Personen ähm, ja, des, des Einladenden gehört. Und ich finde das sehr spannend und äh, daher hat man auch daraus, daraus hat man auch geschlossen, dass in den Jäger- und Sammlerzeiten, nur noch mal zum Kontext, also wir Menschen haben mindestens 400.000 400. Jahre als Jäger und Sammler gelebt. Und leben ja, also wahrscheinlich höchstens erst seit 15.000 Jahren äh, sesshaft und äh, in Abhängigkeit vom Ackerbau und von der Landwirtschaft. Und zu diesen Jäger- und Sammlerzeiten, davon geht man jetzt ziemlich gesichert aus, war die maximale Größe eines Stammesverbu Stammesverbundes 150 Menschen. Und... Man hat daraufhin noch was anderes festgestellt. Und zwar hat man in die Wirtschaft geschaut, in Unternehmen. Und tatsächlich ist 150 Mitarbeiter eine Größenordnung, wo ja, der Inhaber die Firma noch durch zwischenmenschliche Beziehungen ähm, steuern kann. Also er weiß zum Beispiel wer ist gerade eine alleinerziehende Mutter, wo ist gerade der Ehemann krank, wo gibt es vielleicht Probleme in der Schule, wo sind die Kinder gerade außer Schule, sowas weiß dann der Chef noch und äh, hält auch durch diese äh, persönlichen Beziehungen zu den Leuten die Firma zusammen. Und darüber hinaus funktioniert das nicht mehr. Also über 150 Menschen, dann kommen dann auf einmal diese sogenannten Strukturen, da wird ein Personalwesen eingeführt, Mehrere Führungsebenen, äh, verschiedene Abteilungen. Also ja, gut, Abteilungen wird es in der 150 Mitarbeiter großen Firma auch geben. Aber trotzdem verstehen die sich immer noch als Ganzes. Also die glauben da immer noch an eine Geschichte und äh, an eine Firma und haben eine gemeinsame Identität. Wenn man jetzt mal in Großkonzerne reinschaut, ich nehme ich jetzt mal ein beliebiges Beispiel, Siemens Energy, also nehmen wir mal den Siemens-Konzern, wo es das eine große Sparte gibt, die sich mit Energie beschäftigt. Die heißt dann Siemens Energy. Und äh, dann gibt es dann jetzt eine äh, Sparte, die sich mit äh, dem Bau von Zügen beschäftigt. Also ich glaube jetzt nicht, dass sich die Leute, die jetzt in der Energy-Sparte arbeiten, besonders verbunden fühlen zu den Mitarbeitern, die in der, in der Bahnsparte arbeiten. Die nennen sich dann zwar Siemensianer, ja, aber so wirklich, ja, so wirklich eine Connection haben die nicht. Und deswegen kommen Konzerne immer wieder mit solchen Dingen wie, wie Leitbildern um die Ecke und oder, oder ja, oder ständig irgendwelche Veranstaltungen, ständig irgendwelche Schulungen, Unternehmenswerte, wofür stehen wir und, 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 und. Und da geben die auch sehr, sehr viel Geld aus also um das, um das in die Köpfe der Mitarbeiter reinzubringen. Oder auch so ein Code of Conduct, ne? dass alle die, gleiche, die gleichen ähm, Fonts in, in, in Word-Dateien oder in Word E-Mails e verwenden. Also das, das ist der Sinn dahinter, ne? um halt diese kleinen, ja, diese kleinen Insignien der Zusammengehörigkeit immer wieder zu, ähm, zu wiederholen und das halt so in die Köpfe zu manifestieren dass derjenige dann auch wirklich glaubt, ich bin Siemensianer und äh, genauso wie mein Kollege in der Bahnsparte. Und ähm, ja, was, was das bedeutet ist doch, dass, also für mich, ich leite daraus ab, dass 105, dass Menschen in kleinen Gruppen unglaublich effektiv sind. Dass die wirklich, da ist keine unnötige Bürok Bürokratie, da ist kein unnötiger Overhead. Menschen sind wirklich, sehr, sehr effektiv, je kleiner die Gruppe ist. Und auch sehr kooperativ. Also das war ja in einem, in einem, in einem Jäger- und Sammler-Stammesverband extrem wichtig, dass man einander kannte und dass sich alle aufeinander verlassen konnten. Und man kannte da halt die Stärken und Schwächen der einzelnen ähm, ja, jagd mitglieder Und dementsprechend ging man da raus und hat Mammuts erlegt. Und auch das Thema Führung. Also selbst wenn es ein Stamm besonders groß war, ich sag mal jetzt mal über 100 Leute. Und es gab da mal Uneinigkeit, ob des Jagdrevieres, ne, welche, welchen, welchen Pfad man jetzt nehmen sollte. Also das Letzte, was die gemacht haben, wenn es ein großer Stamm war, dass sie sich aufgespaltet haben. Weil die ganz eben wussten, wenn wir uns jetzt aufspalten, jetzt nimmt eine Partei nimmt jetzt diesen Weg und die andere Partei nimmt diesen Weg, das kann es unter Umständen passieren, dass wir in ein Jagdrevier von einem anderen Stamm kommen, der uns dann zahlenmäßig überlegen ist und den verbliebenen Stamm oder die Hälfte des Stammes dann ausrottet und stirbt. Daher war irgendwo Einigkeit extrem wichtig. Und da war auch jetzt nicht derjenige der Anführer, der am stärksten die Keule schwingen konnte, sondern derjenige, der in der Lage war, soziale Bindungen äh, zu managen und zu handeln. Noch was, ganz wichtig, man hat auch herausgefunden, sie hat sich mal die Frage gestellt, warum sich unsere Sprache überhaupt so entwickelt hat. Denn es hätte ja eigentlich ausgereicht, wenn Sprache nur Überlebenswerkzeug gewesen wäre, mit dem man dann sagen kann, äh, ich habe heute Morgen am Fluss einen Säbelzahntiger gesehen, ähm, dann hätte das völlig ausgereicht, die Sprache auf wenige Laute zu begrenzen. Aber Warum, warum ist die Sprache so heute so komplex und so, ja, so reich an Möglichkeiten der Darstellung und Beschreibung? Wegen Tratsch. Es war ganz wichtig zu beschreiben, was ist in der Gruppe los? Wer hat gerade mit wem eine engere und weniger engere Beziehung? und, das haben die, äh, und da, Darüber haben die Menschen dann da gesprochen. Und dementsprechend haben alle ihre Antennen ausgefahren, um zu gucken, ja wie steht mein Stamm gerade so da? Darüber hinaus wurde mit der Sprache auch eine Stammesidentität kreiert. Wer sind wir? Woran glauben wir? Dann gab es dann halt, ich gesagt, vielleicht, den, den Bärenstamm. Der hieß dann halt so, weil da mal spannende, ja, oder mal Abenteuer mit bei der Bärenjagd erlebt wurden. Und dann haben die sich mit Bäreninsignien geschmückt und äh, haben sich halt Bärengeschichten erzählt. Und immer wieder Geschichten kreiert, die sie in Verbindung mit ihrem Stammeswappen gebracht haben. Das war so der Grund. Und was wir, was wir jetzt heute halt erleben, der Mensch strebt natürlich nach Status. Innerhalb einer Gruppe, also gerade bei Männern, ist das ja, ist das ja extrem signifikant. Höchstwahrscheinlich war es in diesen Jäger und Sammlerverbänden so, dass Männer mit einem hohen Status Zugang, besseren Zugang zu Frauen hatten und deswegen halt Ihre, also sie waren halt begehrter beim weiblichen Geschlecht und dementsprechend war es wahrscheinlicher, dass sie ihre DNA weitergeben konnten. Und nochmal dieser Kontext oder dieser, dieser Stammesgröße von 100 bis 150 Menschen. Ja, da war natürlich recht schnell diejenigen äh, daraus gefiltert oder haben sich daher vorgetan, die den höchsten Status hatten. Und da konnte dann irgendwo auch jeder, glaube ich, ganz gut mit leben. So nehme ich an. Also so, so, so habe ich zumindest häufig, häufiger mal nachgelesen. Wissen tue ich es auch nicht. Es wird auch Streit gegeben haben. Aber das, was wir ja heute erfahren, ist, dass wir uns ja auch immer gerade jetzt durch die sozialen Medien in immer kleinere Stämme herunterbrechen, eben weil immer mehr Menschen sich in der Anonymität der großen Stämme nicht mehr gesehen gefühlt haben und einfach gedacht haben, ich mache jetzt meinen eigenen Stamm auf. Ich, ich, ich einfach, was was als wahr galt in meinem bisherigen Stamm, woran die geglaubt haben. Nochmal dieses Stichwort, gerade dieser Bärenclan. Ich will da nicht mehr zugehören. Ich glaube jetzt an den Löwen. Und dementsprechend gründe, gründe ich meinen eigenen Stamm und habe dann da wiederum mehr zu sagen. Ich habe mehr Bedeutung, mehr Anerkennung, mehr Status. Und die sozialen Medien machen es jetzt natürlich leicht, ne? Und wie, wie erwerben jetzt gerade, ich sag mal, wenn da jetzt, was weiß ich, jetzt Veganer gegen Fleischesser kämpfen, Klima, Klimaskeptiker gegen äh, Fridays for Future Leute und äh, wer geht da gerade noch aufeinander los? Genau, Impfskeptiker gegen äh, Impfzwangbefürworter. Und ja, je vehementer ich da natürlich jemanden des anderen Stammes unter dem Deckmantel meines Avatars, weil... Die sagen sich ja da Sachen, die würden sich im reellen Leben nie trauen zu sagen oder zu einem fremden Menschen. Sondern das machen die dann auf LinkedIn oder Facebook und geben, geben sich dann so richtig äh, die Breitseite. Und äh, je veh vehementer die das dann machen und je schärfer die den anderen angehen, äh, desto mehr Applaus bekommen die ja von ihren Gleichgesinnten. Das führt natürlich zu einer dramatischen Verrohung der Sitten. Also man muss sich mal überlegen... Wie viele Menschen außerhalb seines Clans hat ein Jäger- und Sammlerstammangehöriger überhaupt getroffen? Und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, also es gibt ja die Funde belegen ja, dass natürlich über 20 Prozent der Menschen damals durch Gewalteinwirkung gestorben sind. Wahrscheinlich hat er gar nicht lange gefackelt und den direkt eins mit der Keule übergebraten, weil man halt nicht wusste, mit wem man zu tun hat. Und irgendwo sitzt das ja noch in uns drin, ne? dieses, dieses, äh, ja, vehemente. Und das ist ja innerhalb dieser 150 Menschen, die er kennt, sind Menschen extrem kooperativ. Aber außerhalb dieser 150 Menschen zu Stammesangehörigen anderer Clans extrem feindselig und extrem brutal. Und das sind so die zwei, die zwei Gesichter, die wir Menschen da haben. Und das ist ja gerade die große Herausforderung. Wie managen wir jetzt diesen diese niederen Teil der menschlichen Natur ähm, und wie entwickeln wir uns wirklich zu dem großen einheitlichen Mensch, Menschheitstamm, äh, was ja so, so das, das, das Idealbild der heutigen Zeit ist. Ne? Ja, ich sehe da wirklich spannende Aufgaben auf uns zukommen. und äh, ich wollte da jetzt nur mal so einen kleinen historischen und soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Kontext setzen, wie wir Menschen da überhaupt gestrickt sind und wie wir funktionieren. Dörfer haben zum Beispiel auch über Jahrzehnte, haben das heute noch, dass die untereinander extrem kooperativ sind. In Städten, da hat man oft 20, 30 Familien- oder, oder Wohneinheitenhäuser, wo der im obersten Stock den im unteren gar nicht kennt. Also... Da ist, dann, da ist dann ja auch dann suchen dann hat das nichts mit der mit der räumlichen Nähe zu tun, ob man zu einem Stamm gehört, sondern eher zur Gesinnung. Ne? Also der der jetzt im mittleren Stock des 20 oder der und dann lass doch ruhig Nachbarn sein. Jemand, der im 20 Familienhaus wohnt, der ist ja seiner veganen Facebook-Gruppe ähm, von seiner Geisteshaltung her näher und mehr verbunden als seinem fleischfressenden essenden Nachbarn. Und äh, ja, das, sind, das, das ist halt die Schattenseite des unglaublichen Zugangs zu allen möglichen Gesinnungen und Facetten, die man da so findet derzeit. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wohin uns das führt. Die sozialen Medien haben einerseits sicherlich den Vorteil, dass wir uns Wissen und Vorbilder sofort suchen können. Also sie sind, nur ein, sie sind einfach nur ein Mausklick weit weg aber auch den Nachteil, dass wir uns in immer mehr unbedeutende Streitereien verlieren, uns heftigst miteinander bekriegen, ähm, in dem Glauben oder in dem Bestreben, für manche Leute oder einen gewissen Status innerhalb einer Gruppe zu gewinnen, in der die meisten Leute sich gar nicht kennen. Ist eigentlich völlig, eigentlich völlig irrwitzig, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja, okay. Äh, das mal so ein bisschen aus der etwas anderen Ecke heute. Ich hoffe, hat euch trotzdem gefallen. Ich freue mich über Abo, Likes und Kommentare und äh, wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag. Ich danke euch fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder zuhört. Empfehlt ihn auch gerne weiter. Bis dahin, ich freue mich.